0: Chers amis, Bokar Or, Bezrat Hashem, on se mercredi, 4 Gimel, du mois de Kislev, et nous sommes le 6 du mois de décembre, Shiour, sur la Chassidout, Baal Shemtov, Tov, Shiour acheté par notre ami, Hashem Vorech, Otabuchol, Hasharla, Anita Perez. Chaka Jokhou, Bezrat Hashem, on est Colm, Michalot, Liba, Labodato, Barak, que Dieu la bénisse. Bezrat Hashem pour la santé de toute la famille Perez, pour la délivrance de tous nos otages, protection Merci Anita d'avoir acheté ce chiour. Merci pour votre soutien. Merci pour votre écoute et vos partages des shiourim, pour le meilleur de notre peuple et tout celui des nations du monde qui veut aussi écouter. Une grande parnassa pour vous tous et de grandes lumières sur tous nos chemins. À propos du verset dans Vayeshev, il est marqué Alors écoutez bien ce que la Chassidoute va nous apprendre sur ce merveilleux verset qui nous parle chaque jour à n'importe quelle année de la vie d'un homme et pour n'importe quelle occasion. Écoutez bien ce que vous allez entendre, ça vaut le coup, vraiment, très beau. Je vous traduis d'abord le verset de la de Vayeshef, duquel il est dit, donc Yosef est envoyé par Yaakov voir ses frères qui ont fait paître les moutons à Dotaïna, donc loin de là. Et Yosef n'a pas de boussole, il n'est pas sorti de l'étude de la tente dans laquelle il étudie avec son père, et puis voilà qu'il se retrouve à aller sur le chemin. tellement il ne connaît pas, il n'y a encore jamais allé. Alors il se perd. Et quand il se perd, il est et voilà qu'il se trompe sur le chemin, dans un champ. Waish alle où les Et il posa la question à un homme. Rachid nous dit cet homme, c'est Gabriel l'ange. Gabriel, matebakesh. Il lui dit Qu'est-ce que tu demandes? À propos de ce verset-là, ouvrez bien grand vos oreilles, c'est vraiment important de comprendre que notre Torah, c'est vraiment des lumières pour chaque pas dans notre vie. Qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner ici, à l'échelle individuelle Car vous savez que notre Torah n'est pas un livre d'histoire, ça ne vient pas raconter l'histoire de papy et de mamie, ça vient nous parler à nous. Nous sommes, au deuxième degré, les acteurs qui figurent dans la Torah. C'est-à-dire que quand... Dans le Sefer Torah, on nous raconte quelque chose, ou dans la Gemara, on nous raconte quelque chose, on s'adresse à nous. On parle de nous. À des degrés différents, certes. Il y a quelque chose qui doit nous éveiller, une réactivité, pour devenir meilleur. Donc le Baal Shem Tov nous dit à propos de ce verset-là. Et De façon allusionnée sur ce verset-là, où Yosef se perd sur le chemin, il rencontre un homme et lui dit, mais qu'est-ce que tu demandes pour tout homme qui tient à s'élever, qui adoua sh'olam car nous savons que dans ce monde-là, dans lequel nous vivons, malé gashmiot, nous sommes aveuglés par un monde futile, par un monde matériel, par un monde, je dirais, superficiel. Beruchaniot amsichot à Adam. Et tout ce que veut le monde d'en bas, c'est de nous aveugler et nous faire perdre sur le chemin de la raison pour laquelle nous sommes venus au monde. En d'autres termes, nous marchons sur des chemins ambigus et remplis d'obstacles. unishlach pour lequel Dieu nous a envoyés réellement sur terre. Alors vous allez me dire, mais c'est trop facile de dire ça. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi je suis venu sur terre. Si Dieu avait une mission à me donner, alors pourquoi est-ce que je ne sais pas de façon explicite, clairement Voilà, tu es venu pour cela. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que si tu mettais en pratique la raison pour laquelle tu étais venu, bah, tu partirais de ce monde le lendemain, puisque tu as fini ta mission. Et Dieu veut que tu enrichisses ton mérite par d'autres mitzvot, même si ce n'était pas le but par excellence. C'est comme quelqu'un qui arrive à la pompe à essence parce qu'il avait besoin d'eau de pour, pour son radiateur, mais il a dit en même temps, puisque j'y suis, je mettrai de l'essence pour rouler plus longtemps. Donc oui, nous avons besoin de plus de mérite. Mais la raison aussi, numéro 2, pour laquelle nous ne connaissons pas les missions pour lesquelles nous sommes venus au monde, c'est tout simplement parce que la mission se trouve sur le chemin de la Torah et des Mitzvot. C'est-à-dire que si je dévie des commandements de Dieu, je me trompe de chemin automatiquement pour accomplir la raison pour laquelle je suis venu au monde. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de savoir pourquoi je suis venu au monde. Quelle est la mission que Dieu attend de moi Si je reste fidèle au chemin de la Torah, j'arrive automatiquement à la mission pour laquelle je suis venu au monde. La Derech ne sort pas du chemin de la Torah. Parce qu'on a tout à perdre à ne pas être pratiquant. Tout à perdre. Et la preuve en est. Quand une personne a vécu loin de la Torah, aussi juive soit-elle, même si elle a fait du bien, même si elle a vécu sa vie, qui se rappelle Qui se souvient Qui fera sa Ascara Personne. Peut-être les enfants. Les petits-enfants, peut-être à 50%. Et ensuite, 100% plus personne. Mais quand la personne était sur le chemin de la Torah des mitzvot, alors on est fiers. Parce que c'est une lumière qui ne peut plus s'éteindre. Alors les enfants sont fiers, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Vous vous rendez compte que tous les tzaddikim qui sont partis de ce monde, toutes les femmes qui sont parties de ce monde, ont laissé une telle empreinte qu'on va sur leur tombe prier jusqu'à aujourd'hui. On n'oublie pas leur nom. Et peu importe quelle était leur mission, vous voyez Rachel et Léa sont deux femmes qui sont venues pour des missions précises mettre au monde les douze tribus. Et alors, toute la journée, on est sur la tombe de Rachel ou de Léa, du monde entier, on voyage pour aller sur leur tombe. Ce n'était pas leur mission, mais comme elles n'ont pas bougé du chemin de la pudeur, de la femme, de la réussite spirituelle, de l'éducation de leurs enfants, alors personne ne les oublie et tout le monde les connaît. Alors qu'elles sont mortes il y a presque 3900 ans. À réfléchir. Et ainsi donc, nos chachamim nous, nous mettent en garde dans la Mishnah. Ce monde dans lequel nous sommes ressemble à un couloir. Prépare-toi toujours dans le couloir pour que tu puisses rentrer dans le salon, dans l'endroit principal. Ce que vient nous dire la Mishnah, c'est que hier tu es né, demain tu mourras. Tu passes Comment est la vie de l'homme Aussi court que le vol d'un oiseau au-dessus de ta tête. Fois, tu vois une ombre qui passe C'est la vie de chacun de nous. Demande aux personnes qui ont 80 ans aujourd'hui. Comment sont passées les années depuis qu'elle avait 10 ans Ça fait quand même 70 ans de différence. Tu vas entendre ça. Un soupir s'est passé comme un soupir. Il y a des souvenirs. Il y a eu des années. Mais c'est passé tellement vite. Quand on dit, quand tu aura 80 ans, tu dis euh, ⁇ Et quand tu les as, tu dis ⁇ Tu te rends compte ⁇ Ainsi est la vie. Mais la reine, tant que tu es dans la position de pouvoir faire le plus de choses positives, elle est... La reine Khoba la Adam dit le balchemtov. À tout homme, il est obligé, les et tatsmo tamid, de se donner cette réflexion tous les matins, tous les jours. Ma'alaï la sotba n'amazé Qu'est-ce que je peux faire de bien pour cette journée qui arrive aujourd'hui À qui je pourrais donner un nouveau sourire, un nouvel espoir, une nouvelle aide, des théilimes, acheter un cours, soutenir un avraire, faire quelque chose de bon, faire quelque chose de bien Tous les jours, dit le Shem Tov en te levant, donne-toi toi-même une mission positive correspondante à la volonté de la Torah écrite ou orale. Qu'est-ce que Dieu attendrait de moi aujourd'hui? Ce qu'il veut, c'est pas compliqué, sois fidèle à ba'olamazé, dans le monde dans lequel je suis, car cette journée, une fois de plus, est une nouvelle journée qui partira dans le passé. iskor adam, car seulement sur ce chemin-là, de la volonté de vouloir faire du bien autour de soi, nous pouvons enfin trouver la raison pour laquelle Dieu nous a réellement créés. La mission que lui attend de nous. Car même si ce que tu as fait, dit le aujourd'hui, n'est pas la mission pour laquelle Dieu t'a fait naître dans ce monde, sache que tu es quelqu'un qui met de l'essence pour aller encore plus longtemps et que ton mérite grandit de jour en jour. Et c'est ce que lui dit l'ange à Yosef. L'ange, cet homme qui s'appelle, homme qu'on appelle Ish, du nom de Gabriel, il dit comme ça. Qu'est-ce qu'il lui a dit l'ange Qu'est-ce que tu demandes Qu'est-ce que tu veux Clomar dit Ce qu'il vient nous dire, c'est pose-toi la question, pourquoi tu es né Par exemple, prenons le cas d'une femme qui n'est pas mariée. Elle aurait 45 ans, elle n'est pas mariée, et donc, d'une certaine façon, non accompli. C'est une épreuve presque aussi dure que la mort, de ne pas être mariée pour une femme surtout. Pas d'enfant, pas d'amour, pas de mari. Pour qui cuisiner, pour qui exister, pour qui se faire belle, c'est extrêmement difficile. C'est une des épreuves les plus dures au monde pour une femme. Mais si tu n'es pas mariée, est-ce que ça veut dire que tu es morte Non, non. Il y a des femmes mariées qui sont plus mortes que des femmes qui ne sont pas mariées. Parce que ces femmes-là vont donner vie à ceux qui étaient morts. S'occuper des uns, s'occuper des autres. Si tu n'as plus la force d'exister pour toi, alors existe pour les autres. Et c'est ce que fait Yosef. Il va voir ses frères, dit le Baal Shem Tov. Si Dieu veut que tu serves ton judaïsme non marié, c'est parce qu'il te veut pour toi, que tu aies du temps pour toi, 100%, pour mieux t'accomplir ailleurs. Si tu as perdu ton travail, si tu as perdu ceci ou cela, c'est parce que Dieu veut un nouveau virage dans ta vie. Tu vas quitter un système pour lequel tu es habitué, parce que quelque chose de plus grand t'attend. Mais n'oubliez jamais ce que je veux vous dire maintenant, au nom de la chassidoute. Tout le monde connaît le proverbe que quand une, une porte se ferme, c'est pour laisser une autre porte s'ouvrir. Combien pourrait dire, excusez-moi, mais moi, j'ai eu des portes fermées et je n'ai pas vu d'autres portes s'ouvrir Et vous savez pourquoi Parce que c'est toi qui n'as pas ouvert la deuxième porte. La réussite ne vient que chez celui qui l'attend. Je répète, la réussite ne vient que chez celui qui l'attend. Comme le dit l'agmara, tova, Tout comme tu es toujours heureux d'une bonne nouvelle, soit dans le même domaine pour une mauvaise nouvelle. Tu sais pourquoi Parce que quand tu es heureux d'une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que tu sais que Dieu est derrière, que c'est pour ton bien, tu viens d'ouvrir par cette énergie d'émunah, de ta foi, la porte qui va s'ouvrir. Mais si tu grognes constamment, ce qui ne va pas dans ta vie, si tu marmonnes constamment, si tu es mal et guère, constamment en train de grogner, run run toute la journée, c'est toi qui fermes à triple tour, la porte de l'espoir de voir un meilleur jour. Sois positif, sois combattant, sois heureux. Sois heureux. Moi, je connais des gens mariés qui, tous les deux jours, vont à la dialyse, qui prennent 17 cachets par jour, qui ne voient pratiquement plus avec leurs yeux. Ils sont mariés, ils ont des enfants. Il y en a d'autres qui voient 100% avec leurs yeux, 6 sur 6, qui vont aux toilettes quand ils veulent, qui ne prennent aucun cachet par jour. Seulement, il leur manque quelque chose. Qui est le plus heureux des deux Je ne sais pas. Ce que j'entends toujours, c'est que les gens, quand ils sont malades, ils disent « Ah, il n'y a pas mieux au monde que la santé. » Et quand ils ont la santé, j'aimerais bien plus d'oseilles. Et quand ils n'ont pas d'enfants, ils en voudraient. Et quand ils en ont, ils aimeraient qu'ils se marient vite parce qu'ils sont insupportables. Et quand ils se marient vite, ils aimeraient bien les revoir. Seulement, ils habitent trop loin, ils n'ont plus le temps de venir. Et après, on n'a pas vu les petits enfants. Et quand viennent les petits enfants, ils seraient tant qu'ils mon saoulé. et que on n'est jamais content parce qu'on ne vit jamais les moments présents. Et la reine Tevakesh, Mata Mevaquech, dit l'ange, qu'est-ce que tu demandes C'est quoi que tu veux vraiment dans la vie Anima il dit, je cherche mes frères. Et là, il y a un clin d'œil qui est fait pour chacun de nous. Que la meilleure façon d'exister de trouver la raison pour laquelle on est venu au monde, c'est de vivre parmi son peuple. Exister pour ses frères. Les relever. Les soutenir. Pas parler d'eux ou se mêler de leur vie. Mais d'être présent pour eux. Comme je dis souvent d'ailleurs, avec euh, cet objet auquel je me compare personnellement, c'est le chausse pied c'est quoi un chausse-pied C'est ce cette cave qui permet de pouvoir mettre notre chaussure. Un chausse personne n'en a rien à faire. On ne va jamais se battre pour un chausse C'est quelque chose qu'on laisse par terre. Si on le trouve par terre, on le laisse par terre. Si on, les... on le met en général dans un tiroir. Mais son rôle est extraordinaire. Il paraît anodin, complètement inutile, voire presque pas utile. Mais il évite à ton doigt d'avoir mal quand tu veux mettre tes chaussures. Alors tu prends un chausse -pied pour glisser ton pied à l'intérieur de la chaussure. Et ce petit geste de quelques instants seulement pour lequel tu glisses ton pied dans ta chaussure grâce à ce chausse-pied qui te maintient le refort, pour ne pas qu'il se plie, va te permettre de marcher toute la journée. Et je trouve ça extraordinaire cet exemple du chausse-pied parce que ça paraît des fois euh, pas tellement utile. Quoi. On peut toujours s'arranger. Mais il rend tellement service quand tu arrives pas à mettre tes chaussures pour enfin aller vers ta destinée. Chaque fois que tu serviras de chausse-pied pour quelqu'un, que lui pourra marcher grâce à toi, de recroire en lendemain, de pouvoir faire ce qu'il avait à faire, tu lui as trouvé un travail, quelque chose dans lequel tu n'as été que le chausse-pied de sa vie, sache que tous les pas qu'il fera, ce sera grâce à toi. Et que même si pour toi tu seras dans un tiroir oublié des autres, dans le ciel on n'oubliera pas que chaque pas qu'a fait cette personne-là, c'est grâce à toi qui a été un chausse-pied pour lui c'est souvent des choses les plus insignifiantes que sortent les plus grands pas de l'histoire. « Ma droite, s'arrête les Cholzot, Tamid. » Et pourquoi donc on devrait poser cette question tout le temps ?« Car ton a pour but, lui, par contre, de te faire constamment oublier ton judaïsme, ton obligation des misvahs de la Torah et la raison pour laquelle tu es né. Et elle va t'emmener vers des mondes futiles, à te disputer pour des choses inutiles, qui aurait pu se terminer tout simplement avec une discussion calme et passer vite à autre chose de beaucoup plus important. On m'a à Elle raconte une histoire pour finir. Shaya magia becholium, un homme qui arrivait chaque jour, « ben et donc il y avait une guerre entre deux pays et cet homme, qui était un homme d'affaires, voulait traverser la frontière et demanda l'autorisation de le faire pour concrétiser ses affaires. Besofo Shalyom, en fin de compte, et en fin de compte, il retourna à la maison. Et il avait l'habitude de se déplacer de temps en temps avec son vélo. Et il avait des, des, des seaux qui n'étaient pas remplis d'eau, mais de sable. Cet homme-là qui voyait cet homme donc passer à la frontière avec des seaux remplis de sable sur son vélo, Hayam m'habite il lui a dit, le gardien, donc le euh, policier des frontières, lui a dit, je commence à douter, tu sais, de ce que tu racontes. J'aimerais bien voir tes seaux qui sont remplis de sable. Peut-être que tu transportes des armes ou des informations à l'intérieur. Mais en fin de compte, il n'y avait que du sable. Mais en fin de compte, il et ce même policier, quand il voyait qu'il faisait constamment ses allers-retours avec des seaux remplis de sable sur son vélo, il lui a dit « Je suis désolé, mais je suis encore obligé de t'arrêter. Je veux voir ce que tu, tu, tu trimbales. » Il est obligé que tu caches quelque chose, parce que c'est ridicule pour un homme d'affaires, qui se dit être un homme d'affaires, de promener des seaux avec du sable à l'intérieur, de passer les frontières d'un endroit à l'autre. « Ana et Morli, ma Fais-moi une économie de temps, lui a dit, le policier. Dis-moi ce que tu fais passer, que tu caches que je n'ai pas trouvé. Il lui a dit, tu commis une erreur, tu te concentres sur des seaux remplis de sable. Extraordinaire. Alors je vous dis ce qui a marqué, c'est vraiment superbe comme je ne m'attendais pas à ça parce que je ne prépare pas les cours, donc je découvre avec vous. On revient un tout petit peu en arrière pour ceux qui veulent comprendre. Cet homme se retrouve sur une frontière à passer d'un pays à l'autre et il a l'habitude d'y aller en vélo. Et qu'est-ce qu'il fait Quand il passe, il va avec des seaux vides et quand il revient, il vient avec des seaux remplis de sable. Le gardien le voit, il dit « c'est pas possible ». Il vérifie, il vide les seaux, et voit il voit qu'il n'y a que du sable. Alors, il s'en étonne. Seulement, au bout de plusieurs jours, où il le voit passer il voit passer avec du sable, il dit « Mais attends, il ne va pas traverser un pays pour aller dans un autre pays pour amener du sable. C'est complètement ridicule. » Alors, il lui dit « Regarde, je te propose un deal. Regardez tes seaux, je les ai déjà regardés, il n'y a rien dedans, il n'y a que du sable. Mais ce n'est pas possible que tu perdes ton temps toute la journée à aller chercher du sable alors qu'il y en a de ce côté-là. Pourquoi tu fais passer du sable ?» Il lui a dit « Tu vois, c'est là est tout le problème de chaque humain dans ce monde. Tu sais pour je, pourquoi je prends des soins avec du sable Il lui a dit, il lui a dit je t'en supplie, dis-moi ce que tu fais passer. Il lui dit, pour que tu te poses la question sur des choses qui sont inutiles et qui existent partout. Ce que je fais passer, c'est le vélo que tu vois jamais. Chaque jour, je passe un nouveau vélo. Je fais passer les vélos. Je vais chercher un vélo. Et pour éviter la douane, comme tu m'as vu passer ce matin, je vais passer le vélo. Et tu ne te rends jamais compte que c'est un nouveau vélo qui passe c'est des vélos que je fais passer, il lui a dit. Et toi, tu te concentres sur des seaux remplis de sable. C'est exactement ce que pose la question Yosef al Yosef qui vient du mot rajouter. Qu'est-ce que tu vois en moi Toute notre vie, on se dispute pour savoir où est-ce qu'on va passer les vacances, et je veux qu'elles viennent, je veux pas qu'elles viennent, etc. Il n'y a pas quelque chose de plus important à faire dans ta vie que de perdre ton temps avec des choses extérieures qui pourraient se régler avec une courte discussion constructive et passer à quelque chose de beaucoup plus élevé, important, spirituel. Parce que de toutes les disputes que nous avons, il ne restera que des excuses à fournir. Mais de toutes les choses constructives et spirituelles, elles seront éternelles pour un souvenir inoubliable. verva, shalom